0: En podcast fra NRK Og
1: denne podcasten ska handle om en eneste ting, men en ganske stor ting
0: Ja, Star Wars er en ganske stor ting, og den gjerne gjengen är en ganske gjerne gjeng
1: Ja, Star Wars, den gærne gjengen, er nå tilgjengelig på Disney+. Den første episoden kom tirsdag 4. maj som seg hører og bør. May the fourth be with you. Og nå har begge vi i studiosetten, vi er Birger Vestmo og Sigurd Wik. det er du som har anmeldt den gærne gjengen, Sigurd, men kan jeg spørre deg om en ting først? Ja. Skal vi virkelig gå rundt og snakke om Star Wars The Bad Batch som Star Wars, den gærne gjengen?
0: Eh, altså... Det der er en vanskelig øvelse, og helt siden Spinal Tap ble til hjelp, vi er i popbranschen, så er norske oversettelser, eller før, det, hva var det Life of Brian het for nå? Det var jo noe, noe Nei, merkelig.
1: Nei, husker ikke Nei. den, men uansett så har jo norsk filmhistorie vært full av litt merkelige oversettelser, det er riktig.
0: Det er en, en, ja, en, en litt sånn Ubehagelig sannhet som vi må bare ta inn over oss Og vi i filmpolitiet, vi er jo Lydige, det vi er jo NRK Så når det sig seg Kinoleverandører, altså filmleverandører Eller store selskap som Disney De, de liksom har en officiell Norsk titel, så, så følger vi jo den Men det her er jo «The Bad Batch» og «Den gjerne gjengen ate en god oversettelse». Og jeg har fått flere e-poster fra Dr. ute som både spør hvorfor de si, kaller dere det «Den gjerne gjengen», og også liksom, hva er det Disney holder på med med den oversettelsen her.
1: Hvordan klinger den hos deg? Nei, den klinger dårlig. Det høres ut som en barnserie og det er det jo ikke snakk om, og jeg er litt på hva Disney Plus tenker på her, fordi hvis vi ser på de siste Star Wars-filmerne og seriene, så heter dem, altså Clone Wars, heter Clone Wars, uh, The Rise of Skywalker, heter The Rise of Skywalker, um, Rebels, heter Rebels, så hvorfor heter ikke The Bad Batch? The Bad Batch.
0: Uh, altså, uh, det er uh, merkelig, og i uh, hvert fall, uh, som flere uh, altså Star Wars oversettes jo ikke, så det er ikke stjernekrigen, den gjerne gjengen. Uh, så so, so det er noe uh, Vi har fått en e-post fra, fra Peter, som har kommet med noen uh, sånne uh, forslag om, hvis Disney nå først skal begynne å tulle med det her. Hvorfor ikke si at Clone Wars er kjære jeg klonet barna? Uh, eller hjelp, vi har samme DNA. Uh, så so, so det er, men, uh, men han mener jo altså, uh, uh, The Bad Batch kunne ha blitt håndtert bedre, enten de nådeløse, de hanslös så det är skräckelig det är ärslös mer sån tematiskt riktige valg de kunde ha gjort för jag är väldigt enig med med Peter som som uh, pirke bort i titeln ja. för det det är altså, det var ju grund nog att ikke gå terningkast 5 för det det må är ju bara vet känt att har gjort uh, en väldigt snill femmer kan sägas och uh, så kan vi diskutera den men, men det är en sån titel som som gnägg och irriterar som öppnar upp för uh, irritation uh, det att uh, Bad motherfucker blir til slem gutt i pop-fiction har plaget meg siden jeg var gutungen og det her plager mig også. Ja,
1: for bad batch, det kan jo bety flere ting, altså det kan bety et råttende parti av kloner som ikke har blitt helt som de vanlige klonene ska være, og det er også en slem gjeng som du er inne på, så det finnes flere muligheter her til å oversette, eller eventuellt. La være å oversette og, oversett og kalle Serien The Bad Batch Som jeg tror de fleste Star Wars fans faktisk gjør
0: Ja, øh, nå tenker jeg altså, Sånn sett så er den gærene øh, Gjengen der gæren Altså betyr mutasjon Jo, det, altså, det kanskje de har tenkt seg inn Altså at de har tenkt seg inn i et hjørne For å ivareta den dualiteten Som du snakker om med med Bad Batch Og, og hva det kan bety, men Helt enig med det, helt enig med det Men likevel Birger, det var en god seriestart Ja
1: i want clone force 99 found and wiped out. The galaxy's a dangerous place to be. We need to get out of here. What do you say, kid? You want to come with us?
0: How can I help?
1: Ja, The Bad Batch er altså en gjeng kloner som er litt tøffere, litt villere, litt mer gærne da, enn de vanlige klonene. De er utstyrt med et sett egenskaper som er et resultat av dårlig kloning, rett
0: ja, det de sier er det er defekte klonesoldater med fordelaktige mutasjoner. Altså, det er de mutasjonene som har gitt dem en egenskap som er verdifull i krigføring. Og vi ble jo kjent med den her gjengen i The Clone Wars siste sesong, hvor de dukket opp i en episoders runde på starten av den sesongen, for å hjelpe Captain Rex og Anakin og gjengen med et oppdrag. Og det er også i det oppdraget de får sin sitt medlem Echo, som da egentlig er en mutert klone noe som vi også lærer i denne episoden, men han har blitt fanget og eksperimentert så hardt på av fienden at han er bare et skall av den klonesoldaten han en gang var og er jo også veldig digitalisert og gjort litt sånn androideaktig så han har da også fått innpass, så han har gått da fra Captain Rex sin, sin gjeng og over til den gerne eh, gjengen Og så er det jo da en serie Som starter i Veldig kjent
1: farvann, Birger ja, du tenker på hva da?
0: Ordre 66. Ja, ikke sant. Altså nok en version av hvem er hvor da Palpaton blir Darth Sidious for alvor, eller han har alltid vært Darth Sidious, beklager jeg til Star wars fans der ute. Men altså, den ordren er jo av de skjebnesvangere, kor da beskjeden til alle clone troopers kommer om å utrydde jedien og... Det er jo også da her The Galactic Empire fødes, så det er jo rätt in i begivenhessenes sentrum, og for meg så er jo det her egentlig, altså det er jo en spin-off-serie fra The Clone Wars-serien og, og filmen, hvis man tar med det, og kunne egentlig bare vært en ny sesong i det universet, både i strek og stil, humør, rollegalleri og så, og så videre, så er det jo en videreføring, men det har da blitt en, en egen serie som da plukker opp rett etter at Clone Wars-serien avsluttes på sett og vis. Ja,
1: og det var interessant for meg, fordi jeg ramla av Clone Wars på et eller annet tidspunkt, av en eller annen grunn som jeg ikke lenger husker. Det, var ikke, det at jeg ikke likte Clone Wars, jeg syntes at det var veldig bra, men har altså ikke sett ferdig Clone Wars og var spent på, ville jeg gå glipp av mye da når jeg skulle gå i gang med The Bad Batch og så føler jeg at nei, egentlig så har jeg ikke gått glipp av så mye, eller har jeg det? Eh, du har gått glipp av
0: ø, en del men samtidig så er det her en serie som ikke krever at du må se ferdig Clone Wars før du kan begynne litt, sånn som Mandalorian også er bedre hvis du har sett mer så är det här også det men den er, står på sinne egne ben, och her ska ju jeg også tilstå, jeg har riktig nok sett ferdig Clone Wars-serien, og storkosa meg, altså siste sesong av Clone Wars var ett par hakk opp på, på kvalitet, da var det virkelig noen, altså blant annet kampen mellom Ahsoka og Darth Maul, det altså, det var någon Uh, noen skikkelig saftige gode biter inni den sesongen skal ikke spoile så mye her, men, men det er bare å plukke opp en Birger, for den er virkelig god og uh, Rebels er jo en annen animert Star Wars-serie som også har bonden til den her, som, som vil gi folk uh, merverdi hvis de har et forhold til universet det også spor her til Mandalorian med en rollefigur som ikke har dukket opp i pilotepisoden eller episoden, men som vi vet av trailer uh, og rollebesetning skal inn, og uh, og like så er det jo flere kjente fjes her fra, øh, ja... Øh den originale Star Wars-filmen fra 1977, New Hope så det her er jo en serie som plasserer seg veldig inn i kjernen av alt som er Star Wars, og i tillegg til å ha alle disse båndene å foregå i en så central del av historien, så er det jo da nok en serie hvor en gjeng opprørske typer får ansvaret for en ung lovende person som har spesielle evner, så det er jo også et eventyr som Stinke, og da mener jeg på godt vis, George Lucas i alle led her Og hans type eventyr, altså hvordan historie er det han ønsker å fortelle Hvordan narrative strukturer er som er på plass og, og hvilke helteroller og håp er det han setter i gang her.
1: Den første episoden heter jo da Aftermath, oversatt til etterspill Og det handler jo om konsekvenserne av det som skjedde i slutten av Clone Wars vi blir introdusert for The Bad Batch i noen heftige kampscener, rett før den berømte ordren blir satt ut i live. Og jeg føler jo at serien står med en solid fot planta i Star Wars Cinematic Universe, samtidig som den jo er i et serieformat. For det her er stort, og det er brett, og det er kostbart animert. Ja, jeg synes det,
0: det ser veldig bra ut. Samtidig så er det jo... Øh det er jo for et yngre publikum så som det her ikke er en serie bare myntet på barn det var seks års aldersgrense fra, fra Disney på den her så, så er det jo nok med, med streken og tydeligheten og øh, det er litt mildt i aksjonene, selv om det er ganske mild aksjon gjennomgående i Star Wars-universet men det, det her er noen hak både mindre, snillere og, og enklere enn det vi også så i Mandalorian og det vi har ventet oss til da fra stjerneeksplosjonene i, i filmuniversum men jeg også synes den tar vare på uh, den der eventyrfølelsen og, og det spektakulære visuelle som vi har blitt så, så glad i fra George Lucas og, og Co, og nå det vel egentlig for kjent å si, men bare, det blir spoiler i denne podcasten, så hvis du sett første episoden av uh, Star Wars The Bad Batch, eller den gjerne gjengen om du vil, uh, så, så så advarer vi om at herfra ut så, så kommer det litt uh, handlings... eller det kommer mye uh, handlingsavslørende. Men uh, starten, altså, du har jo kjent denne gjengen gjennom Clone Wars, da, hvis det er skjønner det rett, Birger. Hvordan synes du introduksjonen av The Bad Batch var, altså det er jo ganske typer til typer som ja. vekker et par sånne 8-tallskarikerte Ja, nei,
1: altså, det var jo väldigt tydelig i episode 1 at här gjør det med en introduksjon av alt sammen, som om du ikke har sett Clone Wars, slik at serien er jo da skreddersydd til å treffe begge målgruppene, både de som er store fans fra før, og de som blir introdusert for gjengen for første gang. Sånn at jeg følte jo ganske tidlig at typene ble satt, og at vi fikk et inntrykk av forholdet dem imellom, og den litt intens dynamikken som oppstår da spesielt etter at ordre 66 settes ut i live og soldatene i the bad batch blir litt usikre på demmers egen rolle da i det nye imperiet som er i ferd med å bli født og det er jo flere interessante figurer blant dem men hvis jeg skal få lov til å være litt negativ her da så synes jeg nok at recker ble i overkantkarikert, og da handler det først og fremst om stemmen som det virker som har vært litt overtenning da på den skuespilleren som har den stemmen.
0: Ja, det er jo samme som har stemme på, på dem alle, altså det er de Bradley Baker som er, er liksom klonestemmen fra The Clone Wars, som også har stemmen her så han tar ju i veldig på en sån litt simpel, men god på bunn, actionkrabat når det gjelder record, og jeg er enig med deg. Av disse som alle er karikerte og, og skrudd til spissa, så er record den som käm dårligst ut av akkurat stemmeskuespillet og kanskje også replikkvalgene ved enkelte anledninger, fordi her dyrkes jo den litt sånn eplekjekke, one-niner-tradisjon fra 80-tallet i Hollywood. Og med glimt i øyet, så, så, så jeg liker mye av det, men någon av disse... Oh ja oh yeah! Uh, Type-ropene til
1: Wrecker blir, blir ah, litt for enkel. Litt for gammelt dataspill over det, men ellers så er jo typene godt definerte og karikerte, det skal de jo være, og de er jo satt i et miljø som det virkelig oser Star Wars av. Altså skaperen av The Bad Batch er jo Dave Filoni, som er et kjent noen for alle som har fulgt med på Star Wars, både Clone Wars og Rebels, og han er kjenner jo universet ut og in og presenterer det til oss på en cinematisk måte som virker veldig velkjent. Altså, altså bare måten et romskip eh, kommer ned til en port på. Eh, måten eh, bildet over gangen swipes. Altså, det her følger Star Wars-boka til punkt å prikke, og også det at serien presenteres i ett scope det gir jo også den rette kinofølelsen da, selv om det her jo er en tv-serie der de påfølgende episoderne er vel halvtimes lange, den første er på litt over en time?
0: Ja, øh, 17. Noen og 70 minuter er første den spesiale episoden som etablerer det her, og så kommer det halvtimesepisoden. Jeg har sett episode 2 allerede, Jeg fikk en forsmak på den, den kommer på fredag 7. mai, så det er ganske kjapt i gang her, og så kommer det ukentlige episoder. Jeg tror nå det blir... 16, muligens 14 episoder i første sesongen totalt, så den går in i Clone Wars eh, stilen da på episoder, og hvis jeg kan gjett, så vil jeg jo også tro at Clone Wars brukte jo eh, episodebundles for å se på godt norsk, altså de, de hadde jo sånne eh, historier som gikk over to eller tre eller fire episoder ganske ofte eh, så det vil jo også være en mulighet for Clone Wars når det gjelder det å eh, eh uh, la litt sånn filmaktige plottråd utvikler sig. Og så er det jo en uh, veldig sånn, god TV-tradisjon med att du har den her voice-overen som forteller uh, hvor du er og setter i gang som gör at den både kan hoppe men også oppsummerer veldig effektivt. Altså, det er jo en, uh, både uh, en filmtradition ved at den tar vare på mye av det som uh, Star Wars-filmeren har etablert, samtidig som det er en veldig sånn tydelig TV-seriestruktur på det. Og uh, må jo også uh, si at uh, denne episoden, den här specialepisoden, den byggde ju upp mange sån glimt av rollfigura som vi känner från för som också gör att jag tänker at här här är det såd en del for, for de kommende episoderna i i det här universet samtidigt som det er liksom nok med da det nye barnestjernen og det her etablerte galleriet til at vi liksom føler at et eget eventyr, litt sånn som Mandalorian det foregår i en verden og vi møter folk fra Skywalker-sagan spesielt da men det er nok her til at vi blir engasjert i The Bad Batch Sitt eventyr Jeg må bare spørre deg om en ting Birger Fordi um, Disney har jo rettighet til nesten alt Og, og samtidig som de slapp uh, den her Så slapp de jo en Simpsons Star Wars episode For det kan Disney gjøre noe De eier både Fox og Lucasfilm Og da kan de holde på sånn Men jeg vet ikke om de eier Rambo Og har da på en måte Sylvester Stallone Og kompani et mulig søksmål Mot den Hunter-figuren Som da jeg vil kalle en
1: Rambo-klone Kanske det, det har jeg ikke oversikt over, men når du sier det så er det jo når Rambo-aktig overhunter, det, det stemmer nok. Så vel, du kan se på det som en homasje, en hyllest til Rambo, eller så er den basert på den arketypen da, om den litt langhåret, rufsete slåsskjempen som... Som vi, som vi liker, selv om uh, han er litt skummel. Ja, men han er, jæger, han er så årvåken. Han ja. har så skjerpet sansa, vet du. Men uh, vi kan jo gå
0: igjennom episoden sånn, i veldig grove trekk og, og si litt hva vi syns, og så kan vi jo upp opp da, med at du enten uh, sier, Sigurd, du ga här terningkast fem det er feil, du har sparken, eller uh, så kan du nikke anerkjenne. Det er helt opp til deg, Birgir, selvfølgelig. Ja, det blir spennende. Ja, uh, men dette startet da på planeten uh, Kaller, uh, hvor... Uh, Jedi-krigeren, eller ridderen uh, Depa uh, Bileba hvis det er uttatt det er riktig, håper det uh, sammen med sin padawan Caleb uh, Dume uh, slåss sammen med da en, en gjeng uh, klonetropper uh, er litt i hardt vær, det her skjer sånn cirka samtidig som uh, Obi-Wan Kenobi har Uh, bunt sitt slagsmål med General Grievous, som vi da kjenner fra, fra Skywalker-sagene uh, så so, so vi, vi er liksom gått inn i uh, høydramatisk på tampen av uh, republikken her uh, og så er det da uh, The Bad Batch som kommer rullende ned fra åsida uh, og snur en, en pot et potensielt tap til en ganske effektiv og heftig seger.
1: Ja, det er riktig, og så skjer det jo da det fatale rett i etterkant, ordre 66 settes ut i drift, kronene snur seg mot jedderidderen, og Caleb Doom, han unnslipp, blir forfullt av The Bad Batch, hønter, lar han stikke av, men lyg om det når han blir spurt om det senere. Og grunnen til det er vel kanskje fordi tror du da samvittigheten til hønter slår inn her? Ja,
0: altså det her er jo altså Order 66 blir jo gjennomført de alle clone troopers har ett implantat i, i skallen som lar Darth Sidious sin onde plan utføres med et knips men som vi får vite i senere i episoden det er jo ikke sånn at disse mutantene har den, det implantatet intakt på samma måte som en vanlig clone trooper og for flere av dem så, så så skjer jo den denne ordren, altså de, de får ikke opp, så tyder det jo på at crosshair, altså skarpskytterne i gjengen, eh, han er nok den med mest inntakt chip da, og kanske også minst intakt moralsk kompass, good soldiers follow orders, og så videre og så videre. Mm, ja. eh, så, så det blir jo en spenning innad i gruppa der, men jag tänker i hvert fall Hunter og de andre, eh, de er vel bare i chock og vantro over hva som skjer, og skjønner ikke hvorfor det som var eh på måtte ledsager på nye eventyr plutselig skal bli eh en ett ett mord eh och stille då frågsmål ved ordren og og bli da eh i i ved, ved å la Caleb slippa nå. Eh var det jo en overraskelse for meg for jeg husker jo ikke navn så veldig godt, men fant jo raskt ut av jeg etterpå at Caleb er jo ikke en hvem som helst i Star Wars universet. Det her er jo Canon Jarrus som er helten i de innledende rundene av Rebels serien og en viktig fyr når det gjelder starten på, på opprøret eh, og det er vel også Freddy Prince Jr. som er stemmen eh, akkurat som i, i Rebels på Caleb i den denne etableringsscenen så det er jo nok en sånn artig link da, som, som åpner opp for dem som er større Star Wars fans enn oss, Birger og som virkelig liker både litteratur,
1: tegneserier tegnefilmer og, og filmer Ja, må bare skyte inn her til eventuella hardcore Star Wars fans som hører det her så vi er litt mer sånn casual fans Ja, vi er casual fans. Ja, vi har ikke all den är uh, dypt pløyende, ingående detaljerike kunskapen om Star Wars uh, som kanske andre har men uh, vi er veldig glad i casual fans i hvert fall
0: Ja, og så har vi dårlig ukommelse noe som heller ikke hjelper så, så ting vi liksom uh, uh, sjekket ut og snakket om i for eksempel vår Mandalorian podcast som uh, det finns mange episoder av her i appen NRK Radio uh, så kan det jo hende at vi har glemt det uh, nå da uh, Ja, det kan det hende.
1: Har vi kommet dit enda at uh, The Bad Batch uh, forflytter seg til Camino? Ja. Hunter, de... Tech, Wrecker og Crosshair, de uh, kjem til sitt uh, hva skal vi kalle det? hovedkvarter på Camino
0: jag skrev hålet åt gutta här jag ja. skrev
1: in notatarna här altså, de, de
0: har jo ett slags sån militärbrakke anlägg på Camino som bär prägg av vem det er som bor där där de risser in uppdrag i, i väggen och har kosedyr som man kanske inte skulle tro såna stora jätteklona har men det är liksom damages ja turtles hade ju kloaken det är liksom viktigt för en sån gäng att ha ett ett ja, og Efteråt så ska vi väl få mer sån Millennium Falcon hem på HM i och med att den blir blir ut blir reisende, nomader men men än så länge så är det här hemmedämmers och de kommer ju där ser at det flera Jedi krigare som har fallt det är bland annat en som eller en som bæres ut på en båre til synlåtne dö. Eh så er det ju den här eh tarn till Palpatine da, som vi har sett i filmversion tidigare som vi nog liksom får se framfört föran jub dena krönosoldater som då får den här kognitiva dissonansen altså, som det är implanterat tydligvis putta i dem kollar de inte ställer frågor om att de plötsligt nu har gått fra uh, demokrati til, og å til hardcore diktatur.
1: Det är stemmen i en Victory Armid vi vi hör där, det inte det? Alltså det hörs i hjärtat för väldigt likt ut som uh, godeste Diarmid från eller MacTarmid fra filmen
0: der øh, skal øh, være mulig å undersøke du stille da spørsmålet om øh det är in Mac Armid som är Darth Sidious stämmen och det er archival audio står det här så det är tydligt att de har brukat arkivklippet og spilt av på nytt ut fra Wikipedias förståelse av situation.
1: Tack for väldigt rask avklaring av det frågsmålet Sigur. På Camino så ser vi ju att The Bad Batch blir känd med en ny figur av litt mindre målesock.
0: Ja, eh, Omega är ju eh, det som till synlatne är eh, Anakin, Luke, eh, Grogu eh, varianten i den här historien, alltså barnet som har speciella egenskaper og som eh, må ta svare på kanske tränas, kanske sättas i forbindelse med sina krafter i allt av en ja, vilken fanteori du har tänkt och hivda på etter episode 1. Men eh, det är ju en eh, väldigt sån Uh, kvikk, søt og umiddelbart fengende figur, ikke det, Birger?
1: Absolutt, fikk, uh, fikk sansen for hu og det var jo egentlig et kjærkomment tilskuddet til Episoden da hun kom inn fordi The Bad Batch er forholdsvis mannstongt, og det er stort sett menn i de fleste nøkkelposisjonene i rollegalleriet, så det at det kom in en jente der, det, det løste opp litt, og vi kan jo bare på en litt større kvinneandel senere i The Bad Batch. Men Omega, hur er sjarmert, og har jo da et yttre og et lynne som står i skarp kontrast til de hare verbitte Bad Batch-soldatene. Og jeg likte også stemmen, altså den engelske versjonen, og der er det Michelle Ang fra New Zealand som er stemmen til... Omega er litt forfriskende å høre skikkelig australsk aksang da, i en amerikansk animasjonsserie. Ja, den var sjukk, den aksangen. Ja, uvant at de lar australske skuespillere være så australske, men... Det er jo sikkert bra med flere dialekter også i Star Wars-galaxen.
0: Absolut men tror du det er også en del av uh, mutasjonen? Altså at uh, klonestemmen hennes hadde blitt uh, satt australsk på, på settingen?
1: At uh, noen har gjort ne en feil?
0: <laughs> <laughs> Unnskyld, uh, nei. Uh, hun omtales da som Nala C's uh, medisinske assistent, og Nala C er da doktoren eller forskeren da, på Kamino. Øh... Uh, hun møtte vi, og så møtte vi en gamle kjenning som vi møtte allerede for første gang i 1977, Birger. Grand Moff Tarkin, din gamle nemesis. Det, min gamle
1: nemesis, ja, det har jeg stor glede av. Han spilte av Peter Cushing i den første Star Wars-filmen, og vi har jo sett den også i CGI-versjonen i Rogue One. Vi er vel litt usikre på hvor vellika det egentlig var, men han har jo også vært med i Clone Wars og, og Rebels da, i animerte form. En gjenganger som er lett å dra kjennsel på, og kult å se han også i The Bad Batch.
0: Ja, og så får han jo en sånn rolle som uh, kalles stedfortrederen til Palpatine, eller uh, uh, Sidious, som vi nå bør kalle den. Uh, uh, og han linker opp veldig den trusseln alltså den optimale trusseln vi känner fra Star Wars universet eh samtidigt som jag syndes det var ganske sån viktigt för det eh, a vi får vit mer om hurför stormtrooper att det vart bli så otroligt dåligt att sikt eh, altså, hvordan, det vi får vit är hurdan den beveger sig bort fra kloneprogrammet eh, og och jag syns ju det det tillför en lag av shithousery som de sier, så fint på, på engelsk når det snakker om fotballspillere som uh, gjør ting som er litt sånn uh, borta for lovverket, men ikke helt rødt kort når han liksom sier sånn ja, den kontrakten dock med uh, The Republic og The Republic eksisterer ikke lenger så du kommer da som på en måte uh, kunde for den samme kunden å si til oppdragsgiveren at uh, kontrakten du hadde opp til nå är släppt för vi har skiftat namn. Eh alltså det det, det en helt speciell körte og och och rävhål alltså stryk att de dile med människan och självklonat vart det där det är ju i och för sig ganska förkastligt men det att komma in som kunde till en bedrift och liksom bara säga si sånt nej den ordern det gäller inte vi ska reförhandla eh hur får det Nei, vi har skiftat namn. Det det känns av man en lite sån det, det visar vem man har mör göra ja. så så den likte.
1: Tarken är en typiske Star Wars-skurk og um, jeg liker godt at det er Steven Stanton som er stemmen til han her som i Rebels og Clone Wars og han spilte også Admiral Raddus i Rogue One, hvis noen husker den figuren så ja i, i manko av de aller mest kjente figurerne fra Star Wars universet, så er det godt å ha en slemming da sentralt plassert i episode 1
0: är helt enig och så syns jag också som high school film uh, fan, at, uh, en god uh, matkasting i kantinakrangeln har aldrig skadat någon eller det har ju ofta skadat någon men det har aldrig skadat produkten eh uh, och är lika också vi får mer, uh, vi blir mer kjent med omega då genom den här uh, krangeln och vi får se uh, Litt sånn i starten, ok, hvem er ho her på lag med, hva er hun her, men, men etter den krangeren så tänker jeg at det er ikke noe tvil om at bånd blir knyttet, og like også det at vi får se samspillet mellom clone troopers, fordi de har jo sine personligheter og vi, gjennom Clone Wars så har vi jo blitt kjent med mange av dem, både Rex og, og, og ja, Echo for, og, og, og mange, men her får vi liksom litt sånn Uh, figurbygging gjennom handling, altså uh, show not tell er det jo noe som heter i, i uh, de bransjene hvor man skal bygge historia og her får vi jo bli, bli kjent med folk på en deilig forfriskende måte uh, og så blir det da etterfylt av en ja, i, i god skoleånd en prøve, en slags fysisk prøve da, hvor du må bryne på lite robotmotstand Ja,
1: en litt sånn avansert utgave av sånn laser tag som du kan spille her og, og der bra action där og så jeg likte jeg også veldig godt en, en robot, vi må jo få noen roboter in i en Star Wars-serie og ja, vi får ikke se Tripio och R2D2 här som sånn, vet inte om de dyker upp under väis eller om vi är ett helt annat sted i universum, altså, men
0: R2D2 dyker alltid upp. Uh, det er min erfaring. så, så uh, det är väl den droiden vill ha satt i en uh, ett par gram beskar på att kanske
1: dyka upp. Men uh, vi får sikt bekännskap med en mediciner robot här uh, som då hette det här har jag skrivit upp på et ark framom mig sig. För roboten hette då Asi, 3, 4, Og han introduserer seg jo med det fulle navnet i serien. Han var også med i, eller det han er kanske fel och si men det är väl en man som har stemmen i vart fall da. men roboten blir också egentligen introducerad i, i The Clone Wars och bara nog att tänka på at ja de följer upp i The Bad Batch robotarna skal med
0: ja eh øh, väldigt uppskrivsmässig och det her er ju en liknandes robot som øh, er är väldigt sån lydig men kan övertalas så det så det er en sånn fin liten sån vrid på den där AI biten med liksom Uh, does not compute uh, svar man kan få av enkelte mm -hmm. uh, så det er også i god R2D2 med at her er det et intellekt som utvikler seg. Nå er jeg litt usikker på nummereringen om det her er akkurat den samme roboten som vi møtt i Clone Wars tidligere, men jeg vil jo
1: tro det. Samme robottypen i det minste har jeg ikke minste. et klart svar på akkurat det.
0: Nei, og det är jo en robot med lojalitetsfølelse som vi får se senere i episoden. Nå som gör det enda mer charmerende og lett å knytte bånd til. Så, nei, det var et, et godt og effektivt tilskudd til, til laget i, i den innledende runden. Den blir teste mer etter at de har kommet seg gjennom den første testen, de skal få et oppdrag som de tror er et ordentlig oppdrag, og der er jo altså, på det tidspunktet episoden fremdeles en del av ø, den nye ø, galaktiske herren men Grand Moff Tarkin, han sender dem da på et oppdrag til en planet for å ø, raske unna litt, ø, litt ø, søppel, det holdt jeg på å si altså, motstandere han ikke ville ha noe med å gjøre, ja. de reiser da dit, ø, skal gjøre det de har fått beskjed om, tenker de men oppdager at det her er jo ikke motstandere sånn som det pleier å være det her är jo vanlige mennesker
1: og folk vi egentlig eh, frem til i stad var på lag med Ja, og barn og gamle damer og de møter Sogerera, som jo er et kjent navn i Star Wars sammenheng ja, både gjennom Clone Wars-serien og ikke
0: minst da i, i, for de som har sett filmene og, og kanskje bare kun har sett filmene det her er da rollfiguren Forrest Whitaker spille i Rogue One, så, så det her er en ganske anserlig størrelse i Star Wars-sammenheng som de møter, en uh, person som har blitt trent opp av Anakin Skywalker og Ahsoka Tano tidligere i Clone Wars så, så he knows people, you know, mm he -hmm. really knows people, uh, og, og blir jo også da en viktig motstandshelt uh, uh, på sett og vis, samtidig som det her er jo en av de mer nyanserte rollefigurerne i, på opprørersida i Star Wars-universet, så det er jo uh, også en, en rollefigur som bidrar til å liksom ikke gjøre det så enkelt som å si at dem er gode og dem er ond. Han, han har jo noen metoder, så Guerrera, som, som er ja, intressant å, å diskutere på etikksseminarer. Han,
1: han beskrives vel som en radikal frihetskjemper, men altså, han ligner slett ikke på Forrest Whitaker i The Bad batch jeg vet ikke hvordan han så ut i Clone Wars og Rebels, men...
0: Han, han er ivaretatt fra Clone Wars, sånn som jeg husker den. Så, det, så det, der er det animasjon versus real life som er... <laughs> Ulik, men sånn er det jo med mange av figurerne eh, Anakin har vel en til dels overlapp och det er klart med det eh, skjegget til, til Obi-Wan Så er det lett å, å kjenne igjen der også. Men det är jo flere figurer som ikke eh, Nødvendigvis ville ha klart å åpne iPhone til sin avatar ja. det, ja, det var et dårlig eksempel men, men det er ikke snuttet av helt samme støvleskaft alle sammen
1: men de forstår jo da på dette oppdraget at her er det noe som ikke stemmer, og de begynner vel for alvor å sette spørsmålstegn ved hvor de skal plassere sin lojalitet. Ja, og, og her begynner man jo, og, og nå har vi liksom vært i
0: det universet her i ja, en 40 minuter eller noe sånt, og, og man begynner å liksom føle seg veldig hjemme i Star Wars-eventyret. Man skjønner egentlig litt hvor ting er på vei, og man har blitt kjent med Rollegalleriet. Og da lurer jeg på, Birger, øh, syns du det her en serie som liksom øh, spiller ut sine konflikter på en måte som gör att du liksom blir engagerad i dem eller är det här en serie som bara speller ut sina konflikter lite sån på samleborn att du liksom tänker sån ja okej okay, så här målar de en i mosen här målar de gör det det förut att de reagerar sån och sån för för akurat där saknas är kanske lite hjärta lite egenart lite sån at man verkligen fant med då uh, som publikummer eh uh, men det var liksom lite sån det var ø, informasjon, den vart prosessert. Det førte til at storparten av de vi vet er god, gjør, skal gjøre en god ting. Mens ø, han som vi allerede er tvilende til, skal bli enda mer tvilende og stille enda mer spørsmål ved ordren, og så videre og så videre. Ja,
1: et stort spørsmål som jeg skal prøve å svar lite på. Jeg ble engasjert. Jeg savnet ikke det store hjertet som du kanskje etterlyser her. Det er muligens først og fremst fordi... Um må alltid prøv og hold meg konsentrert for å fange opp alt som skjer siden her har du ikke sett clone wars og det er så pass Stort, dette Star Wars-universet nå med så mye politik og så mange hendelser og figurer at man må være litt kjerpet for å egentlig henge med her. Og det fører også til at øh, øh, bli engasjert og prøve å bare følge med og øh, oppskriftsmessig, ja kanske. Men øh, det må det muligens også bare være for at jeg skal greie å henge med da, siden øh, har gått glipp av en del av det som har skjedd forut da, for hendelsene i The Bad Batch. Så jeg synes ikke det ble for oppskriftsmessig, men nå ska det også sies at jeg er stor Star Wars-fan, og godtar muligens derfor flere oppskriftsmessige ting enn hvis jeg ikke hadde vært det.
0: Ja, jeg, 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 det var ikke noe stort problem, stor problem for meg heller, men jeg bare merket at resten av episoden der var det liksom så mye som måtte skje, og, og man er liksom inne i maskineriet, man, man ser tannhjulene gå, og man skal videre til neste tannhjul, og man ska videre til neste tannhjul, men här var det liksom en liten sånn pustepause da, så hvis de skulle ha puttet inn noe som ga litt seipreg, og som gjorde at de virkelig husket den scenen, så hadde det vært en gyllene anledning, for herfra ut så er det jo bare klikk-klakk, øh, rett inn i fangenskap, øh, og så må man, øh, jeg skal ikke si alt som... Altså, øh, herfra ut så, så, så er det liksom så travle sen att det gick platste som vi mer själva om det skedde mycket fint där och så altså, jag säger inte att det inte sker fina ting i denne episoden her. Jeg har jo gitt den episoden där jag har ju fördömt Gideon den tärningkast 5 är ju happy <laughs> men men akkurat där var en liten sån gylden möjlighet som sa som gick ifrå det förlågnig och gänge en till sån som Mandalorian rock och gör i enkelte sekvenser och så altså ta sig tid att ge rollfigurarna det där lilla extra laget alltså den där farskänslan ja. som, som Uh, Mando. Mando fikk for grov altså så, sånne småting da. men mm. uh, det, det, man vil jo få mange muligheter
1: ja, men det er mulig at jeg ikke forventer at vi skal få det i en animert serie fordi man har kanskje som utgangspunkt at en anim animasjonsserie skal være litt enklere i både form og uttrykk og sammenhenger og story, arc og, uh, og så videre så jeg, jeg tenkte ikke på det men så så episode 1 var innrømt
0: Nei, og uh, det her er jo en uh, gjeng karikerte 80-tallseksjonfigurer som skal in i Star Wars-universet. Uh, det å forvente at allerede etter 40 minuter, så skal de ha liksom kraftig omdefinert uh, sine hare yttre skall, er også kanskje for mye for langt. Så det var kanskje i episode 4 eller 5 at jeg får den sena som er kanskje, <laughs> liksom, eller den type uh, mykhet og refleksjon som er muligens etterliste her, jeg vet ikke. Men uh, de drar tilbake for å hente Omega, fordi de oppdager jo at altså Echo, som er en del av teamet, han er jo egentlig ikke en mutant, og når de da har fått beskjed om at det er fem mutanter, så må jo din femte være Omega. Eh, altså, de eh, har rett og slett eh, en, en eh, bror, eh, for å si det kjønnsnøytralt, eh, altså en eh, medsoldat eh, som er igjen på, på skipet som selvfølgelig må fanges. Eh, så da reiser de tilbake til Camino in i løvenshule, sammen med en eh, crosshair som begynner å bli farlig nær... Eh, overløper, ja. og vi får jo så vidt at han er den som har uh, sagt fra om at de ikke fanget Caleb i starten, altså han, han er allerede i, uh, i motstand mot sin uh, troppleder Hunter, og, og Grand Moff Tarkin uh, tar jo da grep uh, på Camino og sørger for at han blir adskilt fra gruppa, og, og blir skrudd opp da, uh, som uh, boostet chipen litt. Men der skjer det jo noe veldig spennende, Birger. Omega See to crossair. I know what you're going to do, please don't og girr jo intryk av at h ser inne fram t eller kan læs person så gått at hå kan spå Kadam skal jjrer. Al
1: ja, det er riktig, men vi får jo ikke nå information om koffer hu vet eller tror det her. Da kan jo det her være en god tidspunkt å,
0: å snakke bittelitt rann fanteorier. Ja. For da er det en del av på internett. Og den store fanteorien når det gjelder Omega er jo at Omega är force-sensitiv och att uh, hennes klone ikke nödvändigtvis bara är från uh, ja skulle det vara från så altså django fett plus uh, någon någon vet uh, sveisen gör ju at mange tänker at här är ända en av Palpatines sine uh, kloner med själ midiklorin-aktige greier, hvor det da kan være snakk om en person som da har spesielle egenskaper som gjør at hun kan kjen kreften, se litt inn i fremtiden, og treffe veldig godt når hun skyter, for det skjer jo også litt etterpå. Hva tenker du om den type fanteoria så tidlig i en helt ny ja, serie det... som ikke handler om redia eksplisitt?
1: Det er tidlig i en serie som ikke eksplisitt handle om jedia, men uh, jeg har, har ikke tenkt over det med håret før du sa det nå, men ja, jo, samma frisyre som far sin, eller uh, altså far i hermeteng da, eller er det enda en... Um en, enda en ekte datter av Palpatine i Star Wars-universet. Søster av ja. ja, The Ray, som er da eh, på en måte skjurt som en eh, klone i Kamino. Nei, altså, det her var mange spørsmål på en gang, men ja. klart eh, nei, jeg skjønner jo at konspirasjonsteoriene raser, og det at hur viser tegn til eventuell eh, kraftsensitivitet, det, det vil jo eventuelt kun forklares da med en til knytning til Palpatine, så to be continued. Ja, det eneste som kan sies å
0: være en liten sånn uh, mot, eller det er det eneste, for det her er jo tross alt en fan som vi ikke har belegg for, men det som kan ta imot det her, er at uh, det er George Lucas selv som har vært med å utvikle den her uh, gjengen, uh, og den her serien da, uh, og uh, Lucas skal visst nok uh, ha sagt at Uh, de her mutanterne skal liksom ha spesielle egenskaper, men de skal ikke være Och da. blir det jo en interessant greie hvis uh, man lar en av disse mutanterne få jedi kreft Er det en slags superhelt? Eller er det å liksom gi denne gjengen for mye makt da? Altså blir de, går de da på en måte utenpå det å den denne troppen med med unike egenskaper som gör att de som enhet, for det er jo det som er så viktig med The Bad Batch, det er jo som enhet, og når de kjemper sammen, det ser vi jo når de flykter fra Sela også, når de samarbeider, det er jo da de er uh, like effektive som en Jedi eller to. Uh, så, så det kan ju tyde på att det kanske her er bare snakk om att Omega er en mutant med noen helt uh, utrolig gode... Uh, sanselige egenskaper. Allerede på starten så får vi jo et inntrykk gjennom måten å introdusere sig på at hun er veldig årvåken og vet ting som kanskje ikke på en måte står skrevet i, i stein, så, så det er mange muligheter her. så vi sier ikke her i uh, Finnpolitiets podcast at uh, Omega garantert kan bli uh, Jedi om, om en stund, men, uh, men det er en, uh, en mulighet som sirkulerer i, i fanteori. Ja, det
1: er i så fall en interessant historiebue da, som kan uh, ligge i vente for uh, Omega-figuren og det får vi vel kanskje svar på i løpet av de neste 14, 15, 16 episoderne, eller hvor mange det er en nå som kommer. Men uh, som som så synes jeg jo den første episoden fungerer alldeles utmerket, fordi den tegner opp universet og figurerne som skal bevege sig rundt i det på en väldigt uanstrengt måte. Det merkes jo at den er laget av folk som kan Star Wars, og som har erfaring med en historiefortelling som passer innenfor de rammene. Men nå er det jo du som har anmeldt episode 1, Sigurd er inne på noe? Ja, jeg, jeg synes det, og, og jeg anmeldte jo
0: episode 1 og 2, og uten at jeg skal si noe om episode 2 her nå, som da går over, jeg kan se si at den går over i mer traditionellt Clone Wars-landskap når det gjelder lengde og tempo og størrelse på, på oppdrag. Men, men jeg synes jo det her videreføres også i, i episode 2, så, så det var ikke noe med den som gjorde at jeg eh uh, ryggat det är ju riktigt nog en sen episod 2 som jeg har et stort problem med men det det eh uh, det vi komma tillbaka till men men är det, og är likade också såna ting som altså, uh, uh, i den här uh, uh, flykten så så blir ju crosshair T's Lock's Winter Soldier alltså de spelar upp han som motståndaren som var vänn alltså han är bucky som blir Winter Soldier på sätt och vis så de man aldrig var bucky bucky men men det er en, det er en god rollfigur och ha som antagonist i en sån här type serie att det är från sin egna man ska få det. Och så syns jag det är jättespännande att Nala C som då är assistenten till statsministern på Camino och och då Schäfs forskaren lämnas hjälpe The Bad Batch och flykt. Alltså det är hon som serger for att porten ikke går ner. Eh det är en sån blickväxling mellan Nala C och och statsministern på på tampen og som gör att man ser att här är det efterarna möjligen utan att det, det sies helt så det gör ju att en person som alltid har loggat lite där corporate skurkelage av uh, Star Wars alltså är uh, det hennes barn till Omega som gör at hon uh, hjälper är det hennes barn till uh, kloneprojektet fördi hon nog ser at kloneprojektet ska avvecklas av uh, Darth Sidious och att det ser ut att de ska på något sätt alltså att Caminos uh, storhetstid som ekonomisk uh, eh på grunn av klonepengar i ferd med å forsvinne og kanskje hele dermers livsgrunnlag. Så så det, det, det er mange sånne små spørsmål som dukke opp på tampen der som gjør at det er helt henne med at verdensbyggingen eller i hvert fall den mulige verdensbyggingen uh, i ytterkanten av Skywalker-sagan får i sånne små boost og sånne små liksom magekryblings grejer. Åh, oh, kanskje det. Åh, oh, kanskje det. Så så er like det veldig veldig godt og så synes jeg jo det er eh väldigt fin sån det är två sån små thing som sker helt på slutet som är väldigt barnvänlig men allikevel som er likt det ena är det tite med att record får Bamsen sin av eh, omega och därmed så är ett bond mellan dem eh, byggd eh han är ju kanske eh, ikke så svårt att vinna över i utgångspunkte så länge du är på samma lag men men det det ger en sån extra dimension till dammersvenskap eh och så är det den barnlige gleden vid att omega för første gang ska av Uh, Kamino-planeten og sette sig og du ser i øynene uh, hennes uh, det her fantastiske motivet som er hyperspace i Star Wars altså uh, den mm -hmm. fargefesten ja. av å reise uh, uh, på, med, med jeg har ikke lystet sånn, for det, det er raskere liksom, så. Ja. Uh, det er jo og den minner mig litt om den der samme magekryblinga som jeg fick på uh, den der trailer-stemmen til Harrison Ford det var vel på The Force Awakens den der, the jedis, everything, it's all true. Altså, den der, det, det var skjer et eller annet. Altså, man, man bare sitter med en sånn følelse av at, yes, nå ska vi på eventyr. Uh, og den følelsen uh, synes jeg avsluta den her spesiale episoden på, på drøye 70 minutter på alldeles forbilledlig Star Wars-vis.
1: Ja, morsomt at du nevnte økene til Omega i den scenen, fordi de, de glinser jo av, altså gjenskinnet av stjernelyset som raser forbi. Men du var ju in på det litt tidligere i podcasten. Du snakket om The Bad Batch som en barnserie med aldersgrense 6 år. Og ja, barn kan helt sikkert slå The Bad Batch, men for meg så føles det ikke som en serie først og fremst rettet mot barn. Nej
0: den klarer jo den der deilige blandingen som også Mandalorian på sett og vis gjorde bare med et litt uh, høyere alderssegment i, i tankene ved å fungere kanske først og fremst for Star Wars-fansen. Og dem er det mange av. Mange nokte til at Disney produserer at det er god butikk å, å lage drøssevis av, av serier. Men uh, samtidig så er det en inngang for dem som ikke er gammel nok til å se nå skal jeg si noe som jeg vet at ikke er riktig, men jeg bare sier det for å ha en kontrast. Altså, ordentlig Star Wars. <laughs> eh, unnskyld, det er teit, og det er, jeg skiller ikke sånn på det. Men eh, det er jo ikke noe om at Star Wars eh, blir populært for unger før de får lov til å se det, fordi figurerne, eh, merchen, alt sammen er der, og, og derfor så trenger Lucasfilm og Disney miller inngangsporta som gjør at okay, kanskje de ikke skal se Star Wars uh, filmene og Skywalker uh, hva heter nynologien uh, ja. uh, alle de nye Skywalker filmene uh, enda, fordi det er litt for det, blir, det er 12 års grense men uh, de kan komme in på de ulike, og det ser vi jo i det, det utvidet animerte Star Wars universet, at det er eh en en låg tröskel och och og, också og när stormtruperna blir skutt i den här serien så lägger märket att de passar på att få med att de rörer lite på sig för de går vidare till nästa scenen så sånn att död är det högre tröskel for död här än det är alltså nu vet jag inte om stormtrupper dör uh, i hopetal i Mandalorian eller i filmer men det verkar i varje fall sån mm. det verkar ju som de överlever men här så var det et, i varje fall en plats där jag la märke till att de passade på och vis att ingen död så det jo, kan ju vara såna ting som gör att du kan sänka åldersgränsen ner till 6 år men jag är helt enig med det är inte en serie myntad på barn först och främst men liksom goda pixarfilmer det funkar för både liten och stor
1: er jeg er i hvert fall av den oppfatning at terningkast 5 til episode 1, Sigurd, det var egentlig helt greit.
0: Ja, det er helt greit, men jeg vet at det er veldig snilt. Fordi uh, det er så mye gjenbruk av ideer og tropa og uh, rollegalleri og rollefigurer og stil her, at det er nesten sånn at man kan uh, se si, uh, fy, du må du finne på noe nytt, men litt sånn som, altså, ikke at Beatles ikke oppfant seg selv gang på gang, for det gjorde dem jo virkelig, og det, det er en dårlig sammenligning, men også en god pop-artist som vet uh, hva de holder på med, og som lager en ny låt som har de samme bestanddelene som forrige, men som er noe annet, er jo også noe fint, og, og som jeg skriver i anmeldelsen min på p3.menn og skråstek filmpolitiet, hvorfor skal Disney... Gjør noe annet når de ser Hvor godt det funker altså, Den siste filmtrilogien uh, Splittet av fans uh, Ble kontroversiell Og var liksom ikke en unison godbit Men det det uh, Dave Fellini uh, Og John Favreau Og Lucasfilm har gjort siden med den nye Star Wars-universet som da bor på Disney+, og som både går bakover i tid, men som har samlet Star Wars, og som har skapt en sånn magekribling og begeistering for verdensbygginga igjen som har avlet så mye fan-teoria. Det er jo det de holder på med her. Og da må du nesten drive litt innenfor det här segmentet, så derfor så har jeg vært... Øh, ja, det är et fan-perspektiv i det, definitivt. Det her er ikke en, en surmaga kritiker som har suttet seg ned og det här til døde. Jeg, jeg ble begeistret. Jeg elsket siste sesongen av Clone Wars. Jeg synes det var skikkelig, skikkelig, skikkelig god. Og selv om det här er mindre på alle vis enn Mandalorian, både i øh, rollefigurer, i slagsmål, i hva som står på spill, i hvor det skal føre oss videre, det kan godt enn at uh, The Bad Batch skal dø i løpet av to sesonger og ikke være med oss videre. Hvem vet hvor avgrensa denne historien er, men, men akkurat här starten den, den, den traf meg på et tidspunkt hvor jeg ville ha akkurat det her. Altså, jeg trenger fredagsunderholdning fra Disney+. Plus. Jeg storkoser meg med det, og nå har jeg fått nok en serie som tar meg inn i helga og, og gir meg den deilige eventyrfølelsen.
1: Det høres veldig bra ut Sigurd Jeg skal også følge med The Bad Batch videre Jeg skulle bare ha sett meg opp på Clone Wars Men gi meg tid til det da, vær så snill Nå, ja, eh, ha... gi
0: meg tid Den siste sesongen av Clone Wars kan nesten Altså den er nesten så jeg vil gi deg løyme til å bare se den Og så kan du heller komme tilbake til, til resten Kan jeg, jeg ta meg
1: fri en uke bare for å se ferdig hele Clone Wars? Spare nei, nei okay, okay, greit. Det er nei men det her har i hvert fall handlet om Star Wars The Bad Batch episode 1 after math eller etterspill. Som du sa, Sigurd, så kan anmeldelsen din leses på p .no, filmpolitie har du spørsmål eller kommentarer til oss, send oss en e-post på filmpolitiet alfakrøllnrk.no og så kan du høre oss på P3 hver søndag fra 12 til 15. Og det var vel det. Må kraften være med deg, Sigurd Vik? Må kraften være med deg, Birgit Vestmo. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.